0: Fala galera tricolor, estamos começando aqui mais um Fluente em Flux, seu boletim diário de informações do nosso Clusão. Esse aqui pré-jogo antes da nossa viagem para Santos. O Fluminense já chegou lá. É, amanhã vai ter muita coisa bacana para a gente ver aqui no Sentimento Tricolor e também no Sal Quer dizer, lá no Sentimento Tricolor e aqui no Saudações Tricolores. Eu e o meu irmão André Luiz estaremos. Uh, caminhando para Santos para acompanhar tudo o que acontece entre Santos e Fluminense amanhã na Vila a gente espera voltar com os três pontos na estamos indo já para trazer os três pontos na bagagem de volta vamos com tudo e vai ter narração ao vivo direto lá da cabine de imprensa de Santos né? não sei não, como é que é a área de, de imprensa lá mas vamos fazer aquela narração que vocês conhecem, já tô começando a se acostumar aqui né aquela coisa meio maluca que eu faço não sei nem explicar o que, que acontece comigo na narração. Mas é isso, galera. Vamos com tudo aí. O Davi tá chegando. Oi, boa noite, irmão. Tamo junto. Olha só. Também tá aqui o moleque de Xerém. Boa noite. Tamo junto, irmão. O Newton. Legal. É isso aí. Vamos com a gente. Boa noite, Pedrão. Boa noite, Gustavo. Tamo junto. Valeu. Fala, Vitor. A galera que tá sempre conosco aqui. Sempre prestigiando o nosso trabalho. Olha só que legal. Eu, eu apurei na tarde dessa hoje é terça-feira né, uh, uma decisão muito favorável para o Fluminense uh, na justiça, só que assim, eu não soube interpretar direito o que o, o alcance dessa decisão né? e o meu querido Melão, que também é nosso pô, trabalha conosco aqui, enfim que é advogado e também fica mais atento a essa parte trabalhista, né, aqui pra gente trazer uma cobertura é, mais legal para o site, não pôde destrinchar pra gente é, o que, aquela decisão, eu, eu recebi essa decisão. Quer dizer, a gente correu atrás. Eu recebi aqui a decisão. Uh, tá aqui, deixa eu ver aqui direitinho, para não ter erro. Tá para da tarde, foi lá por volta da, tá aqui, olha só. É, de 20 para as 2 da tarde, mais ou menos, a gente conseguiu correr atrás. Aí eu consegui essa decisão. É, o Melão me mandou as 20 para as 2. Só que ele não pôde me ajudar a interpretar aquela decisão judicial. E aí a gente vai explicar para vocês. É, o que que é, vamos deixar o like, é isso aí Juninho vamos junto aí, vamos deixar o, o like aí importante, a gente sempre esquece de pedir boa viagem para Santos, que Deus abençoe e de volta dos irmãos, tamo junto irmão de todos nós aqui, vamos, vamos com tudo inclusive a gente vai falar também sobre é, é, sobre como é que fala o, o, a possibilidade de, de compra de ingresso, quem é que é a torcida que vai lá, vai lá em Santos amanhã, olha se você puder ajudar um pouquinho mais, tem uma chave Pix rolando aqui embaixo, é do André a Gente, tá fazendo aí uma arrecadação para ajudar nessa nossa viagem 2 e 14, 1 e 17, 1 e 29. Qualquer, qualquer parada tá valendo. Então vamos falar um pouquinho dessa decisão e na sequência, né, da que a gente apurou e tal. A gente até, até pediu para subir na, na, no Twitter que vai vir notícia boa. A gente não, eu não consegui destrinchar direitinho o que acontece, mas tá por volta das 5 horas da tarde. o Fluminense lançou no seu site oficial. É, a notícia, né? O Fluminense obtém liminar na justiça para suspender todas as execuções cíveis em curso. O Clube terá concentradas em um único juízo todas as ações e apresentará em breve o plano de pagamento. É como se fosse o ato trabalhista da esfera civil, né? Essa decisão não alcança é, a esfera trabalhista, é somente na área civil. Nessa segunda-feira, o Fluminense conseguiu, na realidade, ontem, né? Na segunda-feira, o Fluminense conseguiu uma grande vitória após decisão favorável do presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira. O magistrado deferiu a abertura de um regime centralizado de execuções e concedeu tutela de urgência né, para suspender todas as execuções, as execuções contra o clube na forma do artigo 23 da Lei 14.193 de 2021, lei desse ano. Desta maneira, os processos em fase de execução estão suspensos e vão se concentrar perdão, em um único juízo. Com a decisão, o Fluminense fará o chamamento dos credores com uma proposta de pagamento. Os que concederem o maior desconto nos termos da lei receberão seu crédito mais rapidamente. O artigo 23 da Lei 14.193, inovou quanto ao tratamento dos passivos dos clubes de futebol em competição profissional, estabelecendo medidas que os ajudarão a se organizar economicamente. Aí o presidente Mário Tecour fala também ao site oficial do clube dizendo o seguinte, aspas para o presidente. Essa decisão é mais um passo muito importante na estruturação financeira que estamos fazendo no clube. Pagar as dívidas a médio e longo prazo significa abrir fluxo para investimentos maiores no departamento de futebol ao longo dos anos, disse o presidente Mário Tecour. E esse texto que eu acabei de ler é um texto feito aí pela comunicação do Flu postada no site oficial. Portanto, uma decisão importante para o Fluminense, repito, não, não se confunde, não alcança o TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho, está apenas na esfera civil, ainda assim representa é, um alívio né, no fluxo de caixa do Fluminense uma vez que essas execuções que a, as ações de execuções elas, elas a, a desembocam nas penhoras né, a, enfim, acaba tendo um alívio um pouco maior o nosso fluxo de caixa é, com essa decisão favorável, o Fluminense vai apresentar o seu plano de pagamento. Eu dei uma uma apurada também em relação quando eu soube, quando a gente soube disso, né, quando eu consegui, porque a gente sempre faz acompanhamento processual do processo Fluminense e às vezes quando é até desanimador, galera, pra falar a verdade. É, a gente sempre o andamento de processo, a gente está sempre ligado no plenário nessas questões. Ah, eu também apurei a questão do ato trabalhista. O ato trabalhista é um pouquinho mais complicado, está sendo estudado ainda para ser feita uma proposta para o presidente do TRT. É, por que, que é complicado? Porque pelo que a gente também entendeu, caso essa proposta seja recusada, as execuções são trazidas à tona imediatamente. Coisa que aconteceu parecido com o Vasco, depois foi até caçada essa decisão. Mas é, de todavia é muito importante essa decisão em relação é, ao Fluminense. E aí vem falando o seguinte: uh, a gente vai falar em relação a essa, essa questão dessa decisão mostra é, que administrativamente, financeiramente, juridicamente falando a gestão vem dando passos importantes né, para que possa organizar o um clube melhor, e aí é o que eu falo, sempre falei para vocês aqui, sempre vou falar, é, me agrada para onde o Fluminense está sendo conduzido, não concordo com todos os passos dados, mas a gente consegue ver a evolução em, em setores que são primordiais, não adianta você querer é, 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 não arrumar a casa, não arar o terreno para depois plantar, porque lá na frente você não vai ter o que colher. Pelo menos nesse sentido, me agrada muito a gestão Mário Bittencourt. A gestão da parte jurídica, da parte financeira, da parte administrativa mostra realmente é, muita competência e evolução em alguns assuntos. O Fluke, eu repito, parece que são três anos atrás, parece que, que vinha, vinha as mil maravilhas e mudou o cenário a partir de 2019. Não. O cenário Tava gravíssimo em 2019, continua grave esse ano, mas a gente vê, pelo menos eu, estava chafurdando num lodo fétido com um cocô Boiã, Agora a gente está numa lama, ao lado desse lodo. Tá bom ali? Não, não tá bom, pelo menos a gente não tá lá. Vamos continuar lutando para chegar naquela praia paradisíaca para tomar, dar aquele mergulho e, e voltar a brigar por coisas grandes no, é, no mundo do futebol. Sem dinheiro, eu sempre falei aqui que é muito complicado fazer futebol. Apesar das escolhas é, equivocadas que a gente acompanha de vez em quando. Só que é aquilo que eu sempre falo, galera. né? Eu sempre falei isso. Me agrada para onde estamos sendo conduzidos. Mas não concordo com todos os passos dados. E assim, a gente vai seguir. Tamo junto, WL. Valeu, irmão. Tamo, tamo lá. Vamos lá. Consegui entrar na tela. Tá falando o Davi. Entrou? Vamos junto, querido. Olha lá, eu não entendi nada sobre essa decisão, Anderson. É o seguinte... Uh, o Fluminense é, é, é alvo de várias execuções, vários processos, já são ações de cobrança, né? são ações de, 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 de não pagamento, de inadimplemento do Fluminense. O Fluminense não pagou um monte de gente, um monte de empresa. Essas empresas processam o clube para receber o pagamento, vão lá é, executar os contratos né? ou, ou as cláusulas penais dos contratos de rompimento, etc e tal, ou até mesmo executar títulos judiciais ou títulos é, financeiros uh, e de executar as dívidas que o Fluminense tem. Uh, só que assim, uh, tem um processo rolando na nona no vara, outro na décima quarta, outro na terceira, outro aqui, aí vem uma penhora daqui, uma penhora de lá, uma penhora daqui, uma penhora de lá, e uma execução daqui, uma execução de lá, então é, é, é esse pandemônio na vida financeira do clube, somente na justiça, na esfera civil, tá? Então você imagina: tem empresa de limpeza, tem o plano de saúde, tem uma que não pagou pro, 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 um processo, tem uma PJ aqui, tem outra colar, tem aqui. Enfim, são vários e vários e vários processos de cobrança é, que, que, que são chamados, que, que acabam desembocando nas execuções. Se tecnicamente não for isso, pelo menos na nossa teoria de boutique, quem é: vai, vai uma ação de cobrança do clube. Então o que, que essa decisão fala? Suspende todas as cobranças que estão em ativo, então, estão ativas, todas todas. Fala assim, olha, não pode mais executar, não pode mais penhorar as contas do clube. Traz todas essas cobranças contra o Fluminense Futebol Clube no CNPJ tal, traz para um juízo só, para organizar isso. E aí o Fluminense vai se organizar e vai apresentar um plano de pagamento. Vai estar devendo lá, sei lá, X milhões, que é o valor do montante da dívida. Não sei quanto. Vai apresentar um plano de pagamento de fazer X por mês, Y por mês... E aí, as empresas, por sua vez, vão apresentar suas propostas. Aquela que apresentar o maior desconto, recebe primeiro dentro desse plano de pagamento. Então, via de regra é assim. Tá tomando porrada de tudo quanto é lugar. Não sabe onde se defender. Parou isso, vai colocar todo mundo em fila, vai vir um por um agora para você resolver o problema. Aquele que aceitar receber menos, dar o menor, melhor desconto, fazer a melhor proposta, vai ter prioridade na hora de receber. Ao invés de estar todo mundo junto, dando porrada, agora tem uma, vai ter uma fila, né? Todo mundo dentro de um mesmo lugar. E aí vai organizar melhor essa questão e vai parar de ver essas penhoras. Repito, na esfera cível, essa decisão não alcança a esfera trabalhista, fechou? Boa noite, Pedrão. Vamos ganhar amanhã, 2x0. Gol de Kennedy, John Kennedy e Luiz Henrique. É, na, no PAN. Na PAN. Na PAN. Vamos lá, na PAN. O que, que é PAN? No POM, Na pom. Luiz Henrique Napom. <risos> Vamos com tudo. Ganhar a flor é normal, normalíssimo, normalíssimo, Davi. Normalíssimo, querido. É, pô, Pedrão, parece que o Marcelo desistiu de vez. Cara, na verdade, eu vi uma informação da TNT. É, cara, e vai, acontecer, vai continuar isso, não, é, não me assusta, né? Saiu uma, uma, uma notícia na TNT Esporte falando sobre é, que uma repórter lá entrou em contato com o Marcelo e o Marcelo é, não deseja falar. Ah, ok, eu vou até ler a informação. A informação da repórter Tati Mantovani, né, que conversou com Caio Alves, é exclusivo, Marcelo não deseja retornar ao Brasil e quer seguir no futebol europeu. Aí ela diz o seguinte, os rumores sobre um possível retorno do Marcelo ao futebol brasileiro não procedem. Aos 33 anos, o lateral não conversa com nenhum clube e seu staff garante que não existe a possibilidade de um retorno ao Brasil. É o que ela está afirmando. A repórter Tati Matovani conversou com Caio Alves, empresário do Marcelo, para esclarecer os rumores dos últimos dias e conseguir uma informação exclusiva. Nas últimas semanas, vários clubes brasileiros interesse, mostraram interesse em contar com o jogador, porém não houve, não houve conversa com nenhum. Aí a gente já é, vai trazer a nossa informação que o Fluminense há cerca de dois meses atrás procurou sim saber informações sobre o Marcelo e ouviu do staff, do, do jogador, que ele não ouviria conversas em 2021 somente em janeiro, a partir de janeiro de 2022 quando ele já poderia é, analisar e assinar pré-contratos com outros clubes. Marcelo é o atual capitão do Real Madrid, está totalmente focado no clube, com, com, com o qual tem contrato até junho de 2022. 2022. O estágio do jogador ressalta que não existe a possibilidade de Marcelo retornar ao Brasil e o desejo do jogador é seguir no futebol europeu. Tá aí, aí ela segue aqui, com quatro títulos da Champions, papapá. Essa informação que ela trouxe é por ação ok, a gente não, 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 não nos assusta, a gente já viu informações que a gente deu serem meio contrariadas do lado de lá, enfim, de uma outra... De uma, outra, é, de uma outra forma, né? O empresário fala um discurso diferente do nosso. E a vida segue, cara. A apuração aqui é uma de uma forma e a apuração lá é outra. Acho que aqui o saudações é tem credibilidade suficiente, moral suficiente, sobretudo Milão, Melão, poder trazer esse tipo de informação. E assim, não assusta. O que é óbvio, isso aí me interessa é o seguinte. O cara tem contrato com o Real Madrid até 2022. Você acha que ele vai falar, ah, não, é, meu interesse é voltar pro Brasil? Não, não vai falar, enfim, assim, abertamente. Uh, e outro, o empresário vai falar, ah não, é, o Marcelo já está procurando ver o seu destino para ano que vem. Ele tem mais seis meses de contrato, qual seria a resposta lógica do empresário? Não, ele está focado aqui, tem contrato até o de do Médio do 2, Então assim, galera, eu acho que, eu acho que, é, uma, que é uma questão da, é, de cada um trazer a sua coração. Esse comentário do, do empresário a mim não, não disse muita coisa, até porque... Uma coisa é falar oficialmente, né, com o repórter, outra coisa é você saber através de fontes, são duas coisas diferentes. Mas enfim, respeito todo mundo que trabalha sério, que apura realmente de fato. Ah, então assim, fica essa questão do Marcelo, fica essa informação é, um pouco dividida, né. O um empresário falando oficialmente com o um jornalista e as apurações que Saudações tem aqui pelo lado do Fluminense. E aí cada um vai fazer o seu juízo de valor, enfim, e cada um trabalha com as suas, com as suas é, apurações. É, não é uma competição, não é, não é, uma, conta, não é uma matemática de, de soma zero, né? Acho que, que todo mundo aí tem seu espaço para fazer a coração e a gente vai continuar aqui. Eu falei com o Melão, o Melão manteve, aí eu também já, já soube também, manteve o papo, que tem planejamento, pra, tem planos, tem, tem estratégia para trazê-lo, para tentar repatriá-lo. Não vai ser fácil, ninguém falou que é, ninguém falou que tem conversas em andamento, ninguém falou que está negociando, mas que tem, tem planejamento, tem possibilidade, que existe, que é grande. Tava todo mundo confiante. E aí, a vida, vida é assim. Ah, vamos lá. É... Tá aqui. Boa noite, Pedro. Para você, qual posição o Flu vai acabar o Campeonato Brasileiro? Santa... Saudações, de colores de Teresina, Piauí. Fala, Bruno. Tudo bem, irmão? Cara, assim, eu, eu, eu acho que dentro do G6 é o mínimo que eu, que eu imagino. Assim. Não é que nem que eu espero assim, que eu venha, mas é o mínimo que eu imagino. Né? A gente tá hoje. É, podendo, se vencermos o Santos amanhã se vencemos não, eu tenho certeza que a gente vai fazer uma grande partida vai consolidar essa no, nossa arrancada a gente cola já no G6 e aí dependendo, cara, da, da quantidade do campeonato a gente vai pegar uma, pegar uma sequência um pouco menos dolorosa agora né? depois do jogo contra o Santos a gente vai encarar o Ceará fora e é lá em Fortaleza, é verdade o Ceará que vem aí ah, oscilando bastante no campeonato Tá aqui, olha, o Ceará, cadê o Ceará? O Ceará tá na 14 quarta colocação. Dos últimos cinco jogos, empatou quatro perdeu um, né? Então ele vem oscilando bastante. Vamos jogar esse jogo fora. Na sequência do Ceará, o Fluminense encara o Sport no Maracanã, né? No sábado, dia 6 de novembro. Ah, o Sport brigando lá na parte de baixo do tabela. Mostrou um poder de reação, mas já deu uma oscilada de novo. Depois do Sport, é, o Flu vai encarar na, e pela 31 primeira rodada. Aí começa a entrar o... o como é que fala? A reta final do campeonato, 31ª rodada. O Grêmio, né, e dependendo da situação do Grêmio lá, que o Grêmio tá na penúltima colocação, já vai entrar em, em linha de desespero. Uh, enfim, a gente tem que aproveitar e tirar vantagem desse desespero deles. Farinha Pouca, meu opinião primeiro. E no domingo a gente fecha o jogo com, com um adversário, talvez um concorrente direto ali nessa parte alta da tabela, conforme a andar da carruagem, que vai ser o Palmeiras. Eu espero que ele fique pelo menos no G6 até porque o G6 vai garantir na minha, na minha humilde opinião, uma vaga direta na, na, na fase de grupo da Libertadores Palmeiras ou Flamengo vão ser campeão da Libertadores, eles estão hoje no G4 o Atlético Mineiro, na minha opinião, é o grande favorito para ganhar a Copa do Brasil, então o G6 só com os dois ali, já vira, já, o G6 viraria é, com fase direta de grupo de Libertadores então, acho que entre os seis a gente consegue chegar e, e, e vamos ver o decorrer da, da, da carruagem aí, mas eu acho que o Flu tem, tem tudo para fazer uma, um grande final de campeonato e chegar entre os seis posições, sem dúvida nenhuma, né? Aqui, ó. Esse pix é do André do Sentimento Tricolor, é isso aí. É o pix do, 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 do André do Sentimento. A gente tá fazendo a nossa contribuição para nossa viagem lá. E a gente já chegou aí, estamos tam, chegando aí no valor bem bacana. E vai dar para a gente fazer uma... Gastar menos. <risos> é importante. Obrigado. Eu queria agradecer de coração a galera aí que, que tá ajudando. Tá sendo, vai ser super importante. Aí o Cartola, fala Cartola, beleza, irmão. Tirar o Caio Paulista, colocar o Martinelli ou o Nonato e abrir o aras pelo lado não seria melhor? Não, abriu. Ar, eu, eu concordo com a alteração. Eu, eu sempre falei assim, gostaria muito de ver o Martinelli ou o Nonato. Eu acho que até o Martinelli voltou num momento melhor. Agora deu uma descansada e tal, né? Que ele vinha num, numa sequência de desgaste muito, muito alta. Colocar o Martinelli no lugar do Caio Paulista e trazer mais um meio campista para compor o, ali a meio que tricolor. É, é, não significa atacar menos. Mas significa organizar melhor o meio. Mas eu não colocaria o João Arias aberto pela ponta não. colocaria o João Arias ali no, na ponta ali, no, marcando, joga com o V assim com o André. O, o Iago e o, e o Martinelli coloca então o, o, o John Arias na ponta desse losango aí flutuando atrás do Luiz Henrique e do, e do John Kennedy, para mim seria a melhor é, a melhor formação do Fluminense não importa quem esteja à disposição do Marcão o Fred pode voltar, o Benso pode voltar, o Egito pode voltar o Hudson pode voltar <risos> essa é a melhor formação, André é, Iago, o Iago não vai sair do time Nonato, Martinelli, John Arias, Luiz, eh, Luiz Henrique, John Kennedy. E eu já falo isso para vocês há muito tempo: que John Kennedy e John Arias não podem ser banco nesse time, nunca, nunca, nunca. Não é, desmerecendo os, os colegas lá, os companheiros e tal, mas pela fase deles. Né? Pela fase deles. Né? O Brunense tem contrato, tem, tem contra Marinho, ou Soteudo, outro Rafinha, um lateral sul-americano? Bom, eu tem que contratar Marinho, ou Soteudo, o um, um, outro Rafinha, o um lateral sul-americano bom. E um camisa 10, tá falando aí, Edinho. Tá ali do seu comentário, tá? Querendo reforçar aí. Ah, vamos lá, Anderson. É verdade que a Pra libertadores vai ser do quinto até o nono colocado? Eu vi um canal do YouTube ou na TV, não lembro. Vamos explicar essa questão da, da, da Libertadores. O Brasil... Ele sempre teve sete vagas na Libertadores Seis vagas pelo Campeonato Brasileiro E uma vaga pela Copa do Brasil Então assim A vaga da Copa do Brasil Dá, 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 dá direto na fase de grupos da Libertadores tá? Então o Brasil sempre teve G6 no Campeonato Brasileiro Os quatro primeiros vão direto para a fase de grupos E os dois, o, o, o quinto e o sexto Vão para a fase pré-Libertadores Por que, que a gente fala que esse G6 vai, vai virar é, G9 Primeiro ponto, o campeão da Copa do Brasil, entre Flamengo, é, é, Fortaleza, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, tirando o Atlético Paranaense, os outros três estão acima é, é, da tabela, estão dentro desse grupo G6. Somente se o Atlético Paranaense for campeão, não vai virar G9 e depende quando o Atlético Paranaense terminar classificado. Então, são, é, então a primeira questão da Copa do Brasil é essa, então pode abrir mais uma vaga no Brasileirão. Caso o campeão brasileiro, o campeão da Copa do Brasil fique acima da Cruz, o Atlético Paraná esteja em 14 lugar. Não tem G6, é G, não tem G7, é G6, porque o Atlético tá fora desse grupo lá de cima. Então, compreende tem que primeiro compreender isso: que não é porque vai, não é que se o campeão tiver lá em cima lá acima da, da tabela, vai abrir mais uma vaga abaixo. Esse é o ponto. Segunda questão é. Ah, a Libertadores também dá vaga direta para o campeão da Sul-Americana e para o campeão da própria Libertadores. Esse ano o Brasil vai ter nove vagas na Libertadores. Por quê? Porque a final da Libertadores é entre Flamengo e Palmeiras e a final da Copa Sul-Americana é entre Red Bull Bragantino e o próprio Atlético Paranaense. Ou seja, teremos nove vagas na Libertadores para o ano que vem. Vai virar G9? Mais uma vez, depende de qual, vai, qual será a posição... Que os campeões da Sul-Americana e os campeões da, da campeão da, da Libertadores chegarão na tabela de colocação. Então não é que vai virar a G9. Né? O Brasil tem nove vagas. Virar, vai virar a G7 se o campeão da, da Copa do Brasil estiver lá dentro do G6. Vai virar a G7 ou G8 se o campeão da Copa do Brasil e da Libertadores estiver lá em cima. Vai virar a G9 se os três campeões estiverem dentro desse grupo. Então, assim, são nove vagas para o Brasil. Esse ano, por exemplo. É, é, vamos imaginar que, que, que um time da Série B, é, o CSA, ganhasse a Sul-Americana. O CSA vai para a Libertadores independente dele ele tá estar na primeira divisão e o, e, o, e o Brasileirão, a tabela do Brasileiro, segue a mesma. Só que, nesse ano, a, 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 teremos a Copa do Brasil e as duas vagas do torneio internacional garantidas para o Brasil por conta das finais serem entre brasileiros. Então, é, é essa que é a questão. E não é bem do quinto ao nono. Depende, né, Anderson? Isso que eu falei. Depende da classificação dos campeões desses torneios. É, é A questão é, é essa. Cadê nosso, nosso repórter de campo? Acabou pulando aqui. Ah. Pedrão, tem que fazer um corte na sua narração do terceiro gol e subirei pra gente. <risos> pois é, irmão. Eu vou te falar uma parada, né? Eu quase tive um, um, um troço lá no Maracanã. Boa noite, Pedrão, amanhã Santos 1, Fluminense 3. Que mania que vocês têm de colocar o Fluminense tomando gol, rapaz? Eu, quando fui na FluTV, todas as vezes, eu sempre me estrepei, porque eu nunca vou colocar assim. Qual é o teu placar? 2x1. Cara, eu nunca vou colocar o Fluminense tomando gol. Sempre foi 2x0, 1x0, 2x0, 3x0. Não tem assim. Tem 2x1 ou 5x0. Eu vou no 5x0. Eu vou torcer pro Fluminense tomar o um gol, pô, pra, pra ganhar uma aposta, pra ganhar uma... Né? Eu não entendo essa galera assim, mas eu entendo que esse é o teu sentimento é esse. Não que você queira que o Fluminense ganhe e tome gol. Até porque tomar gol do Santos, meu irmão, vou te falar uma coisa. Marcão, olho vivo aí, hein? Boa noite, Cláudio. Tamo junto, irmão. Tá sempre com a gente aqui, olha. O Gabriel Amaral fez um vídeo sobre alguns nomes da lista de scout, né? O Nathanael, o Renê, o Matheus, barará, barará, barará. Cara, é, é o Gabriel tem as suas fontes lá, a gente sabe do trabalho do Gabriel também. É, não sei se ele tirou essa aí da, da lista de scout lá do Ricardo, porque a gente, eu, quando visitei o CT também, vi um monte de nome lá na, na tabela em frente ao Ricardo, mas a gente... Por opção, preferimos não comentar nenhum jogador que, está, que estivesse naquele mural lá. Por sei lá, por opção nossa, enfim e, e respeito quem pensa diferente mas a gente sabe que ele tem 20 nomes em cada, cada posição tem um quadro na frente lá do, do chefe do departamento de scout, 20 nomes e não é porque tá ali que, que, que tem chance de pintar é, é, tá ali porque está sendo monitorado por algum motivo, por alguma forma até para quem sabe ou não quando precisar de alguma coisa ele tá dá em mãos lá pro departamento de futebol lá pro diretor de futebol Fala Gabriel, boa noite de Pedrão, o Fluminense precisa de peças pontuais para fortalecer o nosso elenco, temos uma base forte, estou confiante que 2022 será nosso ano, eu também estou, Gabriel, e, e assim, aquilo que eu falo sempre aqui, é eu repito para a galera, é, quando a gente perde, eu não falo que está terra arrasada, não falo nada disso, quando ganha também não está mil maravilhas, eu sempre falei que me agrada para onde estão sendo, sendo conduzidos exatamente por isso, como é, que, como é que eu vejo o comportamento hoje da diretoria do Fluminense? Sem lembrar que há três anos atrás o Fluminense devia cinco meses de salário, que nesse terceiro ano entrou devendo salário, devendo a cor da pandemia. Futebol se faz com dinheiro. Você precisou montar um elenco para fazer jogar 70 jogos no ano, 70, 80 jogos no ano. O Fluminense joga no mínimo quatro, quatro competições. Você não tinha esse elenco, você tinha que montar esse elenco. Mudou esse modo de operando, chegar 18 jogadores e sair 18 jogadores, que nem vinha sendo feito, já foi a primeira mudança. Traz esses jogadores, mantém a sua base, traz reforços pontuais e vai subindo os meninos que estão chegando. Então a gente viu essa movimentação em dois anos, desse ano de 2020 para 2021, uma movimentação mais importante ainda. A chegada de jogadores como Casares, Manuel, David Braz, até o David Braz surpreendeu muita gente. Eu não vou falar que queimou a língua, não, porque isso é um tema assim, ah, tá vendo se ferrou. Não é isso, a gente não tá competindo. Mas ele mudou a opinião de muita gente, surpreendeu muita gente a atuação dele as três últimas atuações, que deve ser mantida amanhã para o time escolar, A gente trouxe também na livezinha hoje que o Nino dificilmente joga esse jogo amanhã. Se bobear, nem viajou, a gente deve tentar tentando confirmar. Bom, mas enfim. Uh, então você faz esse, esse sentido, traz peças importantes para você qualificar um pouco mais o seu elenco. No sentido que você vai ter esse movimento contrário. Chegou peças, vão sair peças. A gente viu a chegada do Samuel Xavier e a chegada de outros jogadores para o meio. A gente viu a saída do, do Igor Julião, o Pablo Diego acabou não renovando, o Matheus Alessandro não renovando, Caio Vinícius emprestado, o Yuri emprestado, o Yuri volta no ano que vem. A princípio não teve, não, ainda não tem conversas pelo que Yuri é, ser mantido renovado empréstimo lá no Cuiabá. Então o jogador, a princípio, volta para o Fluminense, né? é, no ano que vem. E aí a gente viu essas peças chegarem, inclusive tirar o espaço do Nenê, que acabou indo para o Vasco. A saída do Nenê se deu por dois motivos. Primeiro, porque ele acabou perdendo espaço com esse novo sistema de jogo com o Marcão. E com a chegada de peças como o Nonato e o John Arias, que tiraram mais espaço do Nenê ainda né, do time. Né? Além do Casares também. Enfim, então ele perdeu esse espaço e acabou indo para o Vasco. A gente vai ver agora essa movimentação nesse sentido também. Jogadores que estão sem espaço saindo. O gol que o Abel... Abel, eu te amo, nunca mais vou falar mal de você. eu Adoro a sua filha quero que ela seja feliz. Falei, uma coisa dessa na narração. Esse gol que ele fez lá no Fla-Flu não garante o Abel ano que vem aqui. Nem o Casares. Apesar do Casares já ter mudado um pouco seu comportamento, seu comprometimento. E eu tenho percebido a olho nu, né? Assim, e a gente não tem ido tempo CT porque ainda está fechado para imprensa que ele vem é, realmente se dedicando um pouco mais nos treinamentos e tá mais fininho. Então, a gente vai ver essa movimentação. Você mantém a base que você tem de um ano para o outro e traz reforços pontuais agora para você não montar um elenco para você qualificar esse seu elenco. Elenco montado para jogar 2022, a gente tem, quer dizer, um peças. A gente não vai entrar em campo precisando usar jogadores que não estão preparados ainda da, ainda da base. Nós temos essas peças para jogar o um ano. Agora a gente quer jogar bem o um ano. Aí a gente vai querer agora a qualificação desse elenco. E eu mostro, é assim, eu mostro. né? Eu acho que, que com essa a, a tentativa de trazer o Daniel Alves, né? de abrir os cofres e pagar um salário de 650 pratas, 700 pratas, eu não me recordo direito os detalhes, com um contrato de dois anos, mostrou que o Fluminense tem um fôlego diferente para tentar trazer nomes importantes para o ano que vem. A saída do Nene já foi importante, o salário dele era um salário dos mais altos do elenco. É, já aliviou um pouco. Abel Hernandes não deve continuar, o Egídio não deve continuar. É, não se espantem se renovarem com o Egídio, mas é provável que ele não continue. Eu apurei, eu, deu apurada, e assim é que eu falo mais uma vez. O Vitor Lessa, querido Vitor Lessa, um irmão um nosso, um amigão, trouxe que já teve até essa conversa com o Egídio, pelo que eu Prei não teve ainda essa conversa com o Egídio. Mas, coincidência ou não, ele não vem sendo mais utilizado é, nos jogos aí pelo Marcão. Uh o Gídio não deve continuar, é, o Casares não é certo que continue, Ferraz é outro também que não deve continuar. E aí também, a respeito do Ferraz, eu até subi mais cedo aqui, só pra gente confirmar também pra galera, que teve uma... uma muita gente me perguntou se o Ferraz estava machucado ou se era, ou se era a opção do treinador. Olha só, essas são as imagens. Essa imagem foi tirada, essa foto foi tirada, galera, no treino de dia 25 de outubro, um dia antes do Flaflu. Tá, tá aí o Ferraz treinando bonitinho aí, inclusive dando um chute na bola, recebendo a marcação do Donato. E essa foi tirada, olha, no dia 22, ele tá aqui rindo no meio aqui do Casares, do... tô reconhecendo esse amigo que tá de qual Martinelli, aqui o outro tá muito pequenininho pra mim essa imagem, eu tô até sem óculos, mas aparece. Então o Ferraz tá ficando de fora da, da, da lista de relação porque o, o Marcão tem optado pela dupla Manuel e David, David Braz e quando um dos dois não pode, pelo Luan Freitas, é uma questão de espaço, de, 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 de qualidade técnica, de... Enfim, então o Ferraz não deve seguir no ano que vem, muito embora tenha estendido seu vínculo até o final de 2022, o que também não, é, não causa nenhum espanto. Um jogador ter seu vínculo renovado, assim como o Casares. O Elton também é outro que está sendo avaliado para ver se permanece ou não. Eu acho que ele tem, tem chance de sair, tem chance de não renovar, apesar da cláusula automática, tudo é conversado, pelo que a gente também apurou. Então a gente vai ver é, essas peças saírem e o Fluminense ter mais fôlego ainda para trazer algumas peças. Talvez não é, ainda investir aqueles milhões para trazer um craque um o nome de peso, mas eu espero que a expectativa é que a gente tenha pelo menos o que a gente tem apurado, eu e o Melão é que o perfil venha ser um perfil de jogadores promissores, jovens, que, que vem, é, ou não tem espaço nos seus clubes ou que tem um perfil parecido com o John Arias parecido com o Donato, jogadores que tem muito potencial para desenvolver, que venham realmente para qualificar o elenco a gente não vai ter, a princípio jogadores que vêm apenas compor o elenco entre aspas, como a gente via a chegada de alguns jogadores que desagradavam muito é, então, as posições que estão sendo procuradas, são desde o goleiro até o ponto esquerdo e se tiver oportunidade de mercado, vão chegar mas gente aí, o Melão, eu não acreditava muito nessa saída dessa barca, o Melão já me convenceu que sim, pode, podemos ter uma barquinha saindo no final do ano aí para a chegada de outros tantos jogadores tá, boa noite, está chegando o Anderson aqui com a gente também, valeu Luciano, está sempre aqui junto Fluxo de caixa bom para 2022, mas é, é a mesma coisa de colocar uma Ferrari na mão de querido Fusca. de Fusca. Johnny vai. Opa, não vou falar palavrão para não, não parar a monetização. E é, contrataram um monte de pereba igual a esse ano. Tá falando o Leandro Farias. Cara, assim, eu, eu me permita discordar de você, Leandro. Assim, uh, eu acho que uh, o Fluminense trouxe nove jogadores esse ano, né? Manuel e David Braz, se vocês acharam uma contratações ruins, eu acho que eles vieram trazer para a zaga uma tranquilidade que a gente não tinha. Né? Sobretudo o David Braz, que surpreendeu muita gente agora. Uh, depois a gente teve o Casares é, quando chegou também, foi importante na Libertadores se perdeu um pouquinho, já tá voltando já, já entrou bem contra o Corinthians quando teve oportunidade apesar do, da, do revés assim, teve seu valor também Bobadilha, alternou bons e maus momentos e o, o Abel também não se firmou muito, né, então são esses cinco sexto seria quem mais? me ajuda, me ajuda a lembrar aí galera Samuel Xavier, lateral, que é, junto com o Calegari, não vem fazendo uma boa temporada na lateral, apesar da gente criticar muito a esquerda, a direita também merece esse nosso lofote infelizmente. O John Arias, eu achei uma contratação super acertada. O, o Nonato também, gostei muito da chegada do Nonato. E o Wellington, que ninguém gostou muito. Então, teve assim. E outra. Pra gente, só para a gente ressaltar uma questão também, além do Caio Paulista, que eu também discordei os valores gastos para manutenção, né, para comprar os 50%, espero que, que eu queime a língua, literalmente, mas eu não concordei. Ah, o, a, 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 de, de 2019 para cá, somente cinco jogadores chegaram com o com Fluminense comprando, investindo no jogador. É, o Michel Araújo o Fernando Pacheco, o Fernando Pacheco com uma verdadeira decepção, mas chegou com, né, com muita expectativa. Hoje vai voltar no que vem, né? hoje nem Banco do Juventude tem sido, enfim, não tenho acompanhado muito o Juventude pra falar a verdade, até vou, vou pedir pra galera fazer o levantamento do Pacheco por lá o Michel Araújo, que hoje tá lá no, no, no mundo árabe, no Al-Wassel tá, tá fazendo alguns bons jogos lá, mas oscila, enfim, eu gosto muito do Michel Araújo, sem brincadeira, eu gosto mesmo acho que ele, ele poderia somar muito nesse time do Fluminense pro ano que vem, só que ele tá com opção de compra lá, né, se o al não ficar com ele, ele volta, se o al resolver bater o martelo, ele fica por lá é, são esses dois. Depois, a chegada do Bobadilha por, por 100 mil é, dólares de empréstimo até o final desse ano e tem a opção de renovação, opção de compra, enfim, acho que de 3 milhões e tal, de reais, é, de 500 mil dólares, enfim, que eu não sei se a diretoria vai exercer. Na minha opinião, entre ele, e se tiver que escolher entre ele e o Abel, eu acho que ele está um pouco na frente, mas eu não sei se vai exercer essa compra. O John Arias, que chegou também com o valor de empréstimo e o Nonato também, que o Fluminense está pagando pelo empréstimo e, e ambos com opção de compra. Ah, enfim, então assim São cinco jogadores que realmente se gastou dinheiro E agora o Caio Paulista é... Pagando essa pequena fortuna é, Por 50% dos seus direitos econômicos Que eu não consegui concordar é, Enfim, com os valores disp é, Dispendidos aí no Caio Paulista Mas, repito Sinceramente espero que ele, que ele mude a minha opinião Que ele me surpreenda e calhe a, a minha boca Queime a minha língua, faça isso tudo aí é assim, sem prol do flu. Eu acho que é pro ano que vem a gente pode ter uma, uma expectativa de investimento melhor. Até porque, se a gente parar para pensar, é, teve hoje uma decisão favorável que já vai melhorar um pouco esse fluxo de caixa para o ano que vem com a centralização das execuções na esfera civil num juízo só. O próprio presidente fala isso na, 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 na entrevista que ele dá para o é, para o próprio site do Fluminense, que ele fala, a decisão é mais um passo importante na estruturação financeira que estamos fazendo no clube, pagar as dívidas a médio e longo prazo significa abrir fluxo para investimentos maiores no departamento de futebol ao longo dos anos. Então se já teve investimento Ou se a folha já aumentou de um ano para o outro, é, e se a gente já percebeu a, a, a melhora do nosso elenco, ah, não é um elenco do Manchester City, do PSG. Cara, não, tá longe de ser. Mas a gente já viu uma melhora de 19 para 20, 20 para 21. A gente espera ver de 21 para 22. E no elenco do Fluminense, apesar de ser um pouco desequilibrado e tal, ter suas carências, não é um elenco ruim no Campeonato Brasileiro, assim, um elenco mediano para bom. Tá bom pra gente, vamos comemorar. Terceiro lugar. Terceiro, quartas de final. Não tem nenhum idiota aqui comemorando quartas de final. Mas não lembrar que a gente não ia para Libertadores há seis, há oito anos, nove anos. Não lembrar que a gente só brigava para não cair até bem pouco tempo atrás. Também é assim, ser injusto. Só criticar é errado, só, só elogiar é errado. Então eu vejo que o Fluminense está caminhando para um caminho, para um, um lugar que me agrada. Estamos sendo conduzidos uma, para uma, um, um lugar que me agrada. Não concordo com todos os passos dados, mas eu espero realmente que ano que vem. A diretoria consiga ter esse fôlego para trazer jogadores que venham qualificar o elenco. E aí o Melão trouxe, é, cantou alguns nomes aí que tem perfil, e são todos jogadores de potencial, que tem é, é, muito espaço para crescer ainda, para se desenvolver, e que estão, de repente, uns sem espaço nos seus times, outros que estão aí buscando novos ares. Vamos ver como é que a gente vai. É, como é que isso vai se reagir? Vai, vai ser, é, enfim. Elaborar esse plano, esse planejamento que já começou. As conversas já existem hoje com muita gente, com alguns, alguns empresários, assim, porque o, o, o futebol hoje se relaciona com o empresário, acabou direto com o jogador. Né? Então já existem conversas em andamento, umas mais próximas, outras é, embrionárias, já existem as possibilidades, estão se traçando para quê? Para quando chegar no final de dezembro, o Fluminense determinar para onde ele vai. Se é Libertadores, se é sul-americana, se é fase de grupo Se é fase pré-eliminar E traçar melhor a sua estratégia Mas de toda sorte, já está sendo traçado o planejamento para o ano que vem Vamos lá, Wellington Pedrão, essa eliminar pode ser caçada Tem como aproveitar essa oportunidade para pegar a CND é, o Wellington, o, o, pode ser caçada uma eliminar, uma decisão Ela pode ser vertida sempre em instância superior Mas eu acho muito difícil dessa eliminar ser caçada Porque ela observa é, os fundamentos da lei que foi 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 passada esse ano né agora em 2021 não lembro o nome da lei mas é uma lei de, de realmente de que fala sobre a, a centralização das execuções para clubes de futebol eu acho difícil essa essa liminar pode ser caçada? pode né cara mas é difícil porque até foi o presidente do TJ que que, que deu essa liminar então tem uma força também a decisão dele acho difícil que seja revertida Uh, que seja caçada e a CNDs ela tem a ver com isso também o Fluminense está correndo atrás também de uma de uma, de uma é, é uma eu vou tentar explicar para vocês de uma forma liga é como se fosse um documento não é bem uma CND é uma certidão negativa de débito é uma certidão positiva de débito mas que tem força de negativa que, que quer dizer o seguinte ele está me devendo mas ele está me pagando você entendeu? Ele está me devendo 10 mil, mas está aqui, ó, ele tá, fez uma prestação aqui de, de 10 parcelas de mil e está me pagando aqui. Então, eu, ele vai ter essa CND, é, vai ter uma certidão positiva com efeito de negativa por causa desse, 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 é, dessas negociações. Pelo menos é o que a gente é, conseguiu apurar aí das últimas é, é. caminhadas nossas nesse, nesse setor, entendeu? É, a CND, aí, mais uma vez, a questão do, do, da, da dupla Fla-Flu administrar Maracanã, segue sendo com igual peso, igual valor, porque o um clube não consegue administrar o Maracanã sem o outro. O Flamengo assina como o cessionário, e o Fluminense como interveniente, é né, anuente, porque ele precisa assinar. Não é porque o Flamengo está sendo bonzinho. Sem o Fluminense, o Flamengo não administra o Maracanã. E eu repito, dificilmente eu acho que o Vasco vai atender é, a necessidade, a exigência do edital de realizar jogos lá. Tá. Vamos lá, já deixa o like aí, ó, meu irmão, o canal merece. Deixa o like aí, você tá deixando o like aí. Se você quiser ajudar um pouquinho mais, tá rolando o pix aí. A gente vai pra Santos amanhã. Tá aqui, ó, 2,17, 1,25, 2,29, qualquer valor tá valendo a gente aqui. Fechou? O problema do Kenan se machuca muito. solteiro, do seria melhor, tá falando de Giovanni. Esses nomes aí, ó, vai rolar uma. vai rolar uma. um monte de especulação até o final do ano aí. Vamos ver. A gente vai falando o que a gente acha que precede e o que não procede. Olá, Pedrão, Mário não é um mau presidente, só acho que está mal assessorado, Tá falando o Anderson Martins aí. Cara, eu acho que, ah, Anderson, eu sempre falo isso, Mário tem os seus acertos e tem seus erros. Né? Quando, quando tem um acerto, eu, eu só acho o seguinte, é, por exemplo, o Fluminense perdeu para o Fortaleza, né? A culpa é do Mário, Pavão, Filha da Mãe, blá, 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 É, tá ok. Então o pessoal acha que a responsabilidade é, é assim. O Fluminense venceu, falou, 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 Mário, eu te amo, parabéns, a culpa é sua. Então, nem tanto o nem tanto marco. É o marco. Primeiro que é um presidente que vai agradar mais um tipo de torcedor e menos a outro tipo de torcedor. E a democracia, sim. A democracia ela é feita do contraditório, ela é feita desse debate. Ela é feita, se você quer exercer seu direito democrático, ok, desde que seja com respeito. Então, assim, o Mário faz uma gestão que eu concordo em alguns pontos, e em muitos pontos e discordo em outros tantos. Né? E, e acho que é natural que a torcida tenha isso. Assim, a gente só tem que ter essa serenidade. De, de, quando fizeram uma, uma análise mais bacana, sobretudo nós que, te, que somos comunicadores e que temos é, um alcance bacana eu não estou falando que o meu é maior ou menor que o de ninguém tem que ter essa responsabilidade também de passar as, as paradas de forma contextualizada e aqui a gente procura fazer tanto para um lado quanto para o outro a gente sempre falou assim, não é porque venceu o Flaflu flu que tá viu maravilhas, caraca agora vai, vamos, não, não é e também não é, porque teve essa decisão favorável que, ah, agora vai também não é, e não é porque é, é, o contratou Caio Paulista por essa grana que tá tudo errado ou que perdeu pro Fortaleza que é terra arrasada é, é, essa que é a ponderação que a gente procura fazer sempre aqui, com muita tranquilidade enfrentando todas as pautas polêmicas que vocês me colocam aí, Pedro eu participo do mesmo grupo do WhatsApp, do WhatsApp que você o Loucos pelo Fluminense, beleza irmão, participo lá também, tenho participado até pouco pra falar a verdade nesses né, últimos dias aí mas é, eu te explico porque, até, pede até desculpa, Vitor, para galera lá, porque a gente está passando por uma reformulação na redação. Aliás, se você é estagiário, está estudando jornalismo, está estudando comunicação é, e tem interesse em participar aqui da redação, a Bolsa Estágio hoje ela é sem remuneração, mas tem todo o aprendizado, tem toda essa questão de você trabalhar com a gente, mais perto do fluxo. Pode mandar seu currículo, viu? Pedro Rangel, meu nome, Pedro Rangel, arroba saudacomestricolores.com Saudações sem o tio e sem o cedilha, né? saudacomestricolores.com manda pra gente bater esse papo aí, então já tô falando fazendo convite, você que é estudante de jornalismo, de comunicação, que é, seja tricolor, estágio não remunerado, tá? isso é previsto até na lei, a gente tá precisando aí de um apoio, por isso que eu tô sobrecarregadaço, Vitão, mas vamos lá. Você acha que se o time for pra Libertadores, o investimento vai ser pesado? Vitor, eu acho que, que da mesma forma que a gente viu uma melhora no investimento do ano pro outro, a gente vai ver uma melhora no investimento do ano pro outro. É, e sobretudo se a gente realmente alcançar mais uma vez a Libertadores, que a gente sabe que vai, ter, vai trazer um tipo de receita mais interessante, não só pelas cotas de TV ou pela premiação, que isso já é válido demais, mas também pelos holofotes das mídias que pode trazer para gente mais patrocinadores interessados, inclusive jogadores que querem vir. Além, além de tudo, galera, o que é difícil de fazer o futebol... Eu vou fazer um, uma voltinha lá e já volto para esse assunto. O que é mais difícil fazer o futebol sem dinheiro não é só fazer o futebol sem dinheiro. É você trazer um jogador para um clube que está devendo 3, 4, 5 de salário atrasado, é você trazer dinheiro é trazer um jogador para o futebol para um clube que não disputa absolutamente nada. É um clube que está fora da vitrine, que tá fora do holofote. E hoje o Fluminense está se tornando um clube mais interessante. Os salários estão em dia. E salário em dia no Brasil são os cinco clubes que tem da Série A. Tem muito clube pequeno que tem salário em dia, que tem um exemplos de, de, de organização. Mas é, então você, você hoje está na Libertadores, além de ter esse lado, Vitor de você ter um fôlego maior de trazer aquele jogador, né? de trazer um jogador que venha fazer diferente, que venha realmente qualificar o elenco, você tem o um lado de lá do cara querer colocar o jogador no Fluminense para que ele também se destaque e, e consiga uma valorização no mercado, porque isso é um jogo, faz parte. Você assina um contrato com o um cara é, é, enfim e depois é, lá é, se ele se não renova automaticamente ele desponta por que que não fez isso agora se renova automaticamente ele não desponta por que, que fez isso então é, é essa que é a matemática é essa que é, que é o business do futebol e você tá nessas competições e voltar sempre para essas competições você traz o seu você coloca seu clube sendo mais interessante para os empresários que querem colocar seus jogadores sempre em destaque em grandes clubes que disputam grandes competições, para quê? Realmente continuar fazendo business. Então você tem esses dois lados. Você tem o lado do clube, que, que, que recebe mais essas cotas, que, 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 que tem condições de trazer jogadores melhores, mas você tem o lado de lá também, do empresário, do jogador, querer vir jogar no Fluminense também, ser um clube mais interessante. Na hora de disputar, vou para o Palmeiras ser reserva ou vou pro o Fluminense ser, ser titular? Pô, o Palmeiras joga Libertadores, o Fluminense também. Você entendeu? Tô dando alguns exemplos, assim. Pra gente tiver uma, uma bola dividida Fluminense e, e Grêmio. Grêmio tá lá na, na beirada, não sei se vai ficar na primeira divisão. Será tá que o jogador vai jogar lá ou vai vir pra cá? Então tem essa questão também, viu? E obrigado pelo superchat aí, irmão. Tamo junto. Uh, vamos lá. Pedrão, você, pra você seria melhor pagar 10 milhões por Bidu ou tentar trazer o Renê, que vai perder espaço pro Flamengo. Renê jamais, viu? eu acho, acho que assim... É... Não... Eu soube que essa informação foi trazida pelo, pelo Gabriel Amaral. Eu não sei se ele trouxe realmente por fontes. Eu até depois eu até passo um zap para ele para saber melhor. Enfim, eu vou ver se eu consigo assistir o vídeo dele. Mas enfim, ou se ele tem uma informação. Se, se ele trouxe uma informação que ele captou, que ele apurou, ou se ele trouxe do que ele viu lá no, 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 no flu e tal. Mas o René jamais, René... A pergunta que a gente tem que fazer na hora de avaliar um jogador é. Ele vai ser melhor do que os que já estão aqui? Porque eu acho que essa é a pergunta principal que está sendo feita dentro do Fluminense hoje. Até o Melão falou no Alô Melão. É, vai vir o Renê? O Renê é melhor do que o Egito, que o Danilo Barcelos e que o Marlon? Ele vai vir para resolver o problema da lateral? Então é difícil que ele venha. Vai se manter o Marlon, vai se manter o, o, o Danilo Barcelos? Porque se não for um jogador que vier para jogar, se vier para disputar a posição com o que tem aqui, não vai disputar a posição. Então essa pergunta a galera tem que fazer sempre. Ah, e assim, e pagar Ipa, peraí que preciso carregar meu computador aqui e pagar, e pagar essa, essa grana pelo Bidu Bidu é um jogador que tá no Guarani, não é isso? é um jogador que que, que tá lá não é uma parada dessa? lateral esquerda, enfim é difícil você fazer assim, pagar 10 milhões num jogador aí o jogador, você não paga esse, esses, esses 10 milhões ele perde a oportunidade, e vai lá e arrebenta no outro clube ao mesmo tempo você paga 10 milhões por ele chega aqui, ele pô, era um jogador de série B jogou aqui na série A, não jogou nada Série B é diferente da Série A, cara. A gente viu, a gente viu isso, tá? De algumas oportunidades, já. Né? É muito diferente essa, a, os dois, as duas competições São poucos os jogadores que se destacam na Série B que chegam na Série A e arrebentam também, se mantém também. Tá? Então, assim, eu acho que é por aí. Mas eu não pagaria 10 milhões no Bidu, não. Flu nasceu com a vocação da eternidade. Falando do João Ribeiro, já, já dizia Nelson né? Rodrigues, né? Tem algum nome em comum que o Flu conversa é uma unanimidade entre a torcida que você não pode falar? De unanimidade jamais vai ter, né, Ricardo? Porque, pô, nós somos milhões, né, irmão? Então, assim... <risos> por mais que você, pô, você, vai, se você trouxer o Messi, o vai falar, cara, mas o Messi tá ficando velho! O Messi vai custar 2 milhões de reais por mês, vai ter gente criticando. Ah, então, assim, não sei se... É, unanimidade jamais. Não vou meter minha mão no fogo nem a pau, nem a pau por isso, mas que eu acho que vai, vão ter, terão nomes e já tem dois nomes que a torcida vai curtir, a, a, pelo menos parte da torcida eu acho que vai curtir, porque vem para realmente somar e qualificar e eu acho que sim tá, mais uma Vitor, obrigado mais uma vez irmão, odeio Santos moro no interior de São Paulo, sou paulista e o único clube do meu coração o fluminense, só para você ter uma ideia do tamanho da nossa torcida, os santistas se acham muito, tem que cair, tá falando o Vitor Martins, ô Vitor, você é da onde no interior? Amanhã, ó, eu devo estar tá chegando em São José dos Campos por volta se tudo der certo, de uma hora da tarde. A gente vai ser impressa aqui do Rio. A gente vai parar pra fazer um vídeo na estrada também e tal. Demos chegar em São José. Não sei se é perto da sua cidade. O interior de São Paulo é gigantesco, né? São Paulo é um estado é, grande, com muitas cidades, inclusive, né? Conheço algumas, morei alguns anos em São Paulo. Se puder colar lá em São José, cara, de repente a gente se encontra lá. Fechou? Depois você me manda aí aqui no chat, aqui, que a gente vai falando. Mas é isso, tá, tá dando um recado aí que o Santos cair. Meu irmão, faria pouca a minha opinião primeiro. Se o Fluminense vencer lá isso, ajudar o Santos a cair, consequência do futebol. A gente tem que vencer. Tem que vencer mesmo. Ó, obrigado também pelo Alexandre Aquino, tá? Virou, passou aqui, cara. Tô vendo agora que você virou membro, Alexandre. Obrigado. Depois manda lá no direct do Instagram teu telefone para pra participar do nosso grupo aqui de zap, tá bom? A gente vai fazer uma mudança. Já tô estudando aí com os amigos aí uma mudança aí no nosso plano de membros pra gente melhorar, fazer um conteúdo, conteúdo mais exclusivo ainda. Tá? E vamos com tudo. Ahn... Uh... Se quiser tomar um café em Barra Mansa, tamo aí. Cara, pode ser, mas a, a ida a gente vai com mais pressa, pressa não, mas com mais é, necessidade de chegar por alguns compromissos que a gente tem lá. Inclusive pra chegar em Santos. Ah, não, a gente vai chegar aqui, quer chegar em Santos na hora do almoço, é verdade. Então a gente não vai parar muito tempo em São José também não. Mas vo... a gente vai dormir em São José na volta, né? Quem sabe na, na volta pro, pro Rio a gente não para aí é, em Barra Mansa pra tomar um café a gente tomei um café na última vez que eu tive em Volta Redonda, perto ali do... tem uma padaria famosa ali perto do do Rário de Oliveira até o Gugu Tricolô, um beijo pro Gugu Tricolô e pro Big Phil me indicaram, a gente lançou um lá antes de descer. Pedrão, quem são os jogadores? Acabei de chegar na live, um abraço, irmão. Rafael, a gente não tem comentado, cara a gente não tem comentado pra não, não gerar nenhum tipo de de titi, de, 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 de bibi, entendeu? Vamos lá, seria melhor tanto? Tenta pegar o Bidu por empréstimo, teste o moleque com opção de compra, tá falando o Neto Bó. A gente esquece, cara, que, o, que, o, que esse tipo de business depende muito do lado de lá também, né? Porque assim, a, não é que seja uma regra, já, porque não é, mas via de regra, né, geralmente, usualmente, costumeiramente, quando você faz um contrato com opção de compra, esse contrato sai mais caro, ou o salário é mais caro, ou você tem que pagar alguma coisa pelo contrato. É, para ele vir de graça, o contrato vai, não vai sair com a opção de compra. Se tiver esse gatilho, já vi com um gatilho, ele vai ganhar, vai ter que ganhar no mês que vem, no ano que vem, 250 mil, sei lá. É negociação, é business, bicho, é business. Então, é, a gente tem que ter uma cuidado com relação a isso. Tem que ter o cuidado do lado de lá, tem que ter o, o, o aceite, melhor dizendo, do lado de lá. Pedrão, você e o André podiam mandar uma caravana para os jogos fora de casa. Hein? Tem algum planejamento? Puta, você, você matou na, na mosca. Calma, tá vindo novidade aí, vai ser bem legal. Não só a esse tipo de situação, mas também todo o que envolve. Aguardem, aguardem, confio. A gente tá indo pra Santos já num piloto. E na, quando a gente voltar, a gente já vai anunciar, talvez, aí a grande novidade aí do final do ano. Pra gente poder fazer essa bagunça. Cada vez mais ter contato com vocês, que sempre acompanham a gente com tanto carinho aqui. Não só daqui do Rio, né, pra, pra ir conosco, mas também das cidades que, que a gente vai visitar, né, cobrindo os Jogos do Flu. Mas a gente vai avisar aí. Mas, Christian, é por aí, hein? Se matou a charada. Pedro, sobre aquele, aquele, na, na, aquelas narrações, não estão mais de pé, ainda estou disponível para o estágio. Ah, o Guerra, cara. O Guerra, é o seguinte, eu preciso falar contigo mesmo. Porque a vida deu uma cambalhota, rapaz. Preciso falar contigo, tá de pé. E, e, mas eu vou falar para você, você no privado, cara. Deixa comigo. Me chama no zap aí. Aí, o Renan Guerra, o próximo narrador do... Bom, já tô adiantando. Ele vai ser um dos próximos narradores aqui do... Do, do Saudações Tricolores. Estou dentro de todas, avante. Tamo junto, irmão, vamos com tudo. Caio Henrique não tá jogando nada no Mônaco. Traz ele, meu irmão, traz ele. Eu, eu assim, é, eu gostaria de, por exemplo, o Caio Henrique voltar pro empréstimo. Por esse, se você tivesse que gastar 10 milhões no Bidu ou 10 milhões no empréstimo do Caio Henrique, 10 milhões é exagero no empréstimo, mas um milhão de euros é 500 mil euros, são, são sei lá, 4 milhões, né? 5, 3 milhões. Uh, se gastasse um milhão de euros para trazer o Caio Henrique por um ano, valeria a pena? eu acho que varia, hein? eu acho que valia não sei, minha opinião é, Enfim, uma galera do, do... Vai, vai ser a favor ou outra contra, mas é isso aí aqui em Barra Mansa, você está em casa aqui tricolando queimando, tamo junto Miguel tamo junto. Eu, conheço, eu conheço Barra Mansa, tem muita conservatória tem grandes amigos de Volta Redonda de Barra Mansa, Gugu e o são talvez sejam os mais famosos aí da região mas vamos com tudo. Cara, vai ser muito legal quando começar de novo o estadual e tiver jogos aí em Barra Mansa. eu vou no dia anterior e vou dormir na casa de um de vocês aí. Vocês que se virem pra me aturar aí, viu? Vamos com tudo. Valeu, Gil. Boa noite, irmão. É... Davi Tarólogo. Boa noite, Pedrão. É verdade que o Fluminense está negociando com o virado aí? Chape. Tem perfil. Essa é a resposta que o Melão deu. Tem perfil. Tem perfil. É por aí. Pedrão, Mário Bittencourt, na minha opinião, vem fazendo um excelente trabalho. Que gestão que ele está fazendo, está de parabéns. Saudações, tricolores. Está falando o Michel Amaral, aí é o superior. Tem gente que põe pede aqui o fora pavão, tem gente que apoia. E aqui a gente sobe os comentários de todos, né? Porque você pensa A ou B que você vai ser julgado por nós, nem por ninguém aqui. E é legal, cara. A gente começou pequenininho aqui no YouTube de novo. Resgatou o nosso YouTube, que estava paradão. Começamos aqui e hoje a gente vê uma divergência, de opinião, uma diferença nas opiniões. Uns pedem fora pavão, outros apoiam o Mário, mas eu não vejo xingamento. Olha que coisa bacana, eu não vejo xingamento no chat. É, e assim mesmo, a nossa torcida sempre foi assim, sempre foi de, de aceitar a opinião contrária, sempre foi de trocar ideia, de dialogar. Que bacana que a gente tá cons conseguindo construir, reconstruir esse espaço aqui cada vez mais. Ah, deixa seu like aí, são 440 pessoas ao vivo aqui assistindo a gente. Deixa o like aí que fortalece a gente pra caramba, tá? Vamos com tudo. Olha lá, desde, desde a cidade do México. É, Pedrão, grande notícia dessa tarde, comenta um pouco, por favor. Meu marido, eu já falei um pouquinho disso na live, mas eu vou falar porque você está sempre conosco aqui. Eu moro em Tupã, mas já fui em Ribeirão, está falando aí nosso querido Vitor Martins. Ô, Vitor, antes de falar essa história do, da, da, da justiça, o Chicão da Sampa Flu tem uma história maravilhosa. Eu vou pedir para ele gravar um vídeo. E eu vou subir aqui no YouTube pra galera saber a história do Chicão da Sampa O Chicão é Paulistano, né? É, é, lá de São Paulo, é capital, capital paulista, né? Paulistano é que é, é do, do estado, né? E, e não, 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 é, não tem parente carioca, não tem nenhum parente tricolor. E virou tricolor no, no, com o avô corintiano doente, levou ele pro Morumbi pra ver Fluminense e Corinthians em 84. Essa história é deliciosa. Mas a gente vai contar isso depois aqui. Cadê? Cadê o outro aqui? Olha. É, tá falando aqui, perdão, esse aí a gente já subiu. Aqui, ó. É, é o seguinte, né? A, foi suspensa, então, a, a, as execuções da esfera civil serão centralizadas num juízo e o Fluminense vai ter um prazo para apresentar o seu plano de seu, seu planejamento de pagamento. E, e as, as execuções, então, as penhoras, as famigeradas penhoras da esfera civil, essa decisão não alcança a esfera trabalhista. A penhora da TRT, a porradaria lá continua cantando. Uh, mas na esfera civil essas, essas execuções serão centralizadas em um único juízo uma decisão que foi, foi tomada hoje pelo presidente ontem aliás, pelo desbarrador presidente do, do TJ é, centralizando essas execuções, então vai trazer um pouco mais de tranquilidade não, é o tal, né, aquela brincadeira que é o seguinte galera é, não, não sai da correnteza não dá pra te sair da correnteza, mas pelo menos inflar a boia, né? A boia vai ficar um pouquinho mais inflada pra você continuar vai tá continuando a correnteza tem que continuar ajeitando a casa aí entendeu? Vamos lá, cadê, cadê mais comentários aqui? Isso aí, Pedrão, tamo junto aí, ó, Chicão, aqui. tá sempre com a gente aqui o Chicão Eu acho que vou ter o prazer de conhecê-lo pessoalmente em Santos, como é que tá o pé Chicão? Vai pra Santos? Vamos com tudo, hein? Vamos lá, Marcos Sá quantos jogadores da base você acha que serão efetivados no erro profissional em 2022? Já temos alguns ele, os jogadores lá é, trabalhando com os profissionais, né? Alguns que aparecem menos, como é o caso do Nascimento, o é, Wallace também tá lá, tem alguns jogadores que trabalham é, já na, na base na, no, no Sub-23, nos aspirantes uh, e outros tantos que treinam já lá o Alexandre Jesus, Matheus Martins uh, vem treinando é o Alexandre Jesus e Matheus Martins o João Neto também, aí o João Neto vai, vai operar força João Neto, amo você garoto joga muita bola, é um garoto que vale ouro tem um, tem um, um, uma, um carisma e um, um talento absurdo é, e, e muito focado no trabalho, garoto muito disciplinado vai, vai se recuperar rapidamente tenho certeza que vai voltar a brilhantar aí Boa recuperação, boa cirurgia em primeiro lugar, boa recuperação. Joneto João Neto vinha trabalhando também com os profissionais. Eu acho que a gente vai ver uh, a afirmação primeiro dos profissionais, do, da molecada que está lá, né? Uh, desses moleques que eu falando, o Alexandre Jesus, que oscilou um pouquinho mais no final do Sub-20, mostrou, é, é, mostrou que pode ser útil. Uh, tem muito a crescer, muito espaço para crescer ainda o Alexandre Jesus. Matheus Martins, eu acho que é o, é o cara que tá. Na, na, na parte do ataque, né? Assim, nosso atacante, meio atacante. Talvez um dos jogadores de maior destaque agora, que a gente pode contar muito com ele aí para esse ano que vem. Uh, ele tem que ter a cabeça no lugar também. E o moleque tem. É moleque, né? Moleque no melhor sentido das palavras. Mas tá focado, tá trabalhando. Uh, precisa ter juízo também. Todos eles, né? Precisa ter juízo, porque a vida muda muito agora é, com a chegada nos profissionais. Todos com contratos, todos com os contratos renovados até 2094. Isso é importante da gente destacar. Aqueles que ainda não estão, que não tem tanto holofote, já estão sendo conversados. Eu vou fazer um apanhado de todos os contratos que foram renovados por, pela diretoria com o Xeném esse ano. Vocês vão se ah, vão, vão ficar espantados. Só até dezembro do ano passado, é, o João Eduardo Gogiel fez um levantamento, eram mais de 60 contratos já renovados. É, com o Xeném. Esse ano, se mal me engano, já estamos chegando em 40. 40 já contratados, além dos 60, seja, 100 jogadores de Xeren já teve, tiveram seus contratos estendidos. É uma questão de, é, de oportunidade e entender que cada um vai ter seu tempo de chegar lá em cima, né? chegar nos profissionais. A gente tem uma ideia: Martinelli, Calegari, Luiz Henrique, Biel, Marcos Paulo, João Pedro, Pitaluga Luan Freitas, essa galera toda é da mesmíssima geração, o Luiz Henrique é da mesmíssima geração e cada um despontou e subiu a seu tempo, e cada um teve a oportunidade a seu tempo e se firmou a seu tempo, e o Biel ainda nem se firmou ainda, precisa de um pouco mais de espaço de minutagem para se firmar é só pra gente entender que não é uma matemática exata, cada um vai ter o seu tempo ah, pra, pra gente, só pra falar mais ainda, pra, pra, pra gente ter que entender esses, esses moleques que eu falei, poderiam jogar no sub-20 poderiam jogar no sub-20 todos eles têm idade de sub-20 então essa é essa a questão, eu dou ler o superchat aqui que tá, tá aqui ó Teve aqui, 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 passou o primeiro superchat. Deixa eu ver aqui, ó. Foi mal, foi mal, Vitor. É, história legal a dele, Verita e Color assistindo TV. Gostei muito do uniforme e o escudo do clube. Foi amor à primeira vista, o Romário tava no flow. aí ah, valeu, Vitor. Irmão, depois, é, é, manda aí, Pedro Rangel, arroba manda aí que teu um contato aí para gente fazer essa história eu vou fazer um apanhado dessas Eu vou centralizar isso no chicão o chicão vai me ajudar a fazer essas e contar essas histórias da galera aí do tricolor em toda a terra que viraram tricolores assim por paixão sem a menor influência de pai de mãe né e de outros estados que são histórias realmente maravilhosas né obrigado por mais esse super chat irmão Aqui também, olha, o Albuquerque. Boa noite. Estou passando as fotos do flu de visitantes na bancada durante essa história do Twitter. Estou querendo ajuda e sugestões da torcida. TTT, são três Ts, é isso? TTT Flu. Tá aí, então, o Albuquerque, tá pedindo ajuda da galera. Você que tem Twitter, então ajuda o um amigo lá, ó. TTT, é TTT Flu. Quem puder dar uma força pro amigo lá pro Tricolor chega junto lá. 2094 foi maneira de falar, né, chat Pô, mas aí você tá entendendo, né? <risos> tá aqui. É isso. Não adianta renovar com mil e vender barato. Tá falando do Thiago Vitor. concordo em gênero, número e grau, mas a gente também tá percebendo uma outra situação. Tomara que se firme nesse sentido, né? A gente recebeu, a gente percebeu, o Fluminense recebeu uma proposta de 7 milhões de euros pelo Matheus Martins no início do ano e recusou. Da mesma forma, recebeu uma sondagem pelo Martinelli e falou que não tinha interesse em negociar falou, Recebeu também uma saudade pelo Luan Falou que não tinha interesse em negociar Ou seja, a, a venda do Metinho e do Kaique Foram importantíssimas para o Fluminense Poder equilibrar um pouco mais as contas E ter uma perspectiva de fluxo de caixa melhor Vai ter que vender jogador? Vai ter que vender jogador Mas a gente espera realmente que não seja é, Dessa forma, que a gente consiga vender o Matheus Martins Por 15 milhões de euros, por 20 milhões de euros Que o Martinelli saia por 25 milhões de euros só que são números muito altos para um mercado é, ainda em retração por conta dessa maldição que a gente viveu nesses últimos anos. Uh, mas eu concordo, precisa vender melhor. A diferença agora é que não está com o pires na mão. Né? O Fluminense vendeu o João Pedro lá na época do Abade para poder chegar até o final do ano. E foi uma venda, até se você parar para pensar, que chegou a 9 milhões de euros a venda do João Pedro. Ajudou muito o Fluminense. Teve que vender o Pedro já na gestão Mário para poder chegar até o final do ano. E aí começou a, a melhorar um pouquinho isso. Esse fluxo de caixa hoje está um pouco melhor e pôde então se recusar uma proposta pelo Matheus Martins, que a gente espera que assim seja, que a gente consiga ter a, o aproveitamento técnico da molecada no nosso time, no profissional, e que isso também gere é, uma, uma melhora uh, uh, de, de, de venda, né? Que, a gente receba, que o Flamengo receba mais por essas joias que ele cria em né? e que consiga vender a, a, a essa molecada. Falou assim: se você voltar para o Brasil e voltar pro Flamengo, tem que pagar 10 milhões de euros para mim também. Da tem essa questão você não pode fazer um negócio desse, vende e fala assim, ó, tudo bem, ok, mas se você voltar pro rival, você tem que pagar pra mim mais 5 milhões de euros. Será que consegue fazer uma negociação dessa? Não sei nem se é possível, mas seria bem legal, né? Porque aí os caras vão ter que pagar a gente também pra usar, pra usar a nossa base, também tem isso, né? Com a volta do Samuel Granada, não seria melhor deixar ele e o JK brigando por posição e deixar o Abel o Bobadino embora? Eu acho assim que não. Porque sobretudo se a gente voltar a Libertadores, sobretudo não, por... até por conta da gente voltar pra Libertadores. Eu acho que o Granada não teve um bom ano lá no Vitória. Não teve, não adianta tapar o sol com a peneira, é moleque de Xeném. Não é porque ele é moleque de Xeném que ele tá livre de qualquer tipo de situação de crítica, etc. Não, pelo contrário, Eu acho que a gente tá falando isso como a gente fala com, fala com carinho, né? Porque ele é de Xeném. Mas o Samuel não viveu um bom ano lá no Vitória. É um jogador que me agrada muito. Conversei muito com o Eduardo Oliveira, técnico do Sub-20, a respeito do, do, do Samuel. É em off, né? Assim, gravar, assim, quando a gente teve a oportunidade trocar ideia em algumas ocasiões ele gosta muito do jogador fala, falou muito bem dele, do poder de finalização, da movimentação e não teve um bom ano no Vitória deixa o moleque voltar pra gente ver como é que ele fica não ter uma opção no banco é muito arriscado entendeu, Cartola? Por exemplo vamos imaginar que tá jogando Fluminense e Boca na, na semifinal da Libertadores no ano que vem aí o JK sente, precisa sair Deu livre, mas o que acontece? Olha pro banco só tem o Samuel ou tem o Bobadilha O que você colocaria, entendeu? Então, precisa ter uma opção realmente mais robusta, mais firme, assim, pelo menos, penso eu, é, no banco, banco para poder é, ser utilizado. Então, é, para mim, é essa que é a questão. Por isso que eu acho que, que vale a pena a gente manter é, sim, um dos dois. E eu acho que o Bobadilha tem mais espaço que o Abel hoje no elenco. Por mais que a relação do Bobadilha represente o desencaixe para exercer a opção de compra. Mas tudo na vida é negociável e o Bobadilha também tem interesse, muito interesse, pelo que eu entendi também, permanecer no clube lá melhor mídia digital que cobre o fusão. Saudades do pós-jogo com a Sharon, Bruna e a, a Belli, né? Saudações cruas direto da Califórnia, do Zé. Obrigado, Brunão, tamo junto. A Sharon tá tentando reorganizar a vida dela aí, ela é advogada também, né? Eu conheci a Sharon muito tarde, a verdade é essa. Eu tinha que ter conhecido a Sharon lá quando ela tinha seus 18 anos. Aí falasse, assim, ó, não faz direito, não, faz jornalismo. Mas ela. Cismou de fazer, achou, achou de fazer jornalismo lá atrás, então, já fazer direito lá atrás, então, hoje ela está trabalhando, né, ela é advogada, está no escritório, então ela tem pouco tempo para se dedicar. Ainda assim, consegue se desdobrar e fazer uma cobertura fantástica. Aqui a gente está colocando a Mandinha também para ajudar ela no, na cobertura do futebol feminino. Aliás, se você conhece também alguma menina que estuda jornalismo, que seja tricolor e que tem interesse em fazer isso também, Pode pedir para ela mandar o um currículo, pedrorangel, O Estágio não é remunerado, mas tem todo o outro viés, né? O aprendizado e tá com a gente aqui, mais próximo do flu. Falou? E a gente tá organizando isso aí, Brunão, para as meninas voltarem também. Aliás, eu, eu também sinto falta, que eu curtia muito esse bate-papo delas, e a única resenha só entre mulheres. É, a Sharon começou fazendo o Jogue Como Uma Garota Ela entrevistou a Thais Passos a, a Amanda Stork A Carol Dutra, que trabalhava no Flu Atrevistou entrevistou a Luísa Borges é, A atleta de Salto Parlamentais Entrevistou várias jogadoras do, do, do Flu também, foi muito legal Ela tinha o Canto das Guerreiras Que ela fazia com a Carol Berger que, Aliás, uma queridíssima também, Carol Berger E também com a Bianca, né, do Fala Sem Gritar que é Bianca Santos eu nunca mais via Bianca também, fala a verdade. E, e aí fazia essa resenha pós-jogo, né? Então, tô com saudade da Charon aqui no canal também. Vou, vou, vamos falar com ela. Vamos invadir a rede social de Sharon Price pedindo pra que ela apareça mais nos Saudações. É isso, essa que é a hashtag de hoje, né? Vamos lá, tá aqui, ó. A Bê são fracos. Melhor tentar trazer outro centroavante. E verá o por exemplo. Tá no radar, o Everaldo Deixato, Tá. Ouviu o Bobadilha e o Abel ficavam, mas já que tem que ficar só um que seja o Bobadilha, tá falando o Anderson aí. Opinião, eu acho, eu, eu compacto tudo dessa opinião. Apesar do Abel ter feito golaço no Fla-Flu, eu acho que o, que o Bobadilha tá à frente do Abel na hora permanência, mas ah, tudo será definido aí nesses últimos, essa arrancada, nesses dois últimos 12 jogos aí do Fluminense pela frente, é que vão ser decisivos aí pra análise da, da direção. Quando olhar pro banco e só tiver Abel Hernandes e Bobadilha, chama alguém da torcida. De... <risos> chama o Ápice. Ué, o Ápice é da torcida do Fluminense, tá lá no meio, pô. <risos> é isso, pô? <mano? risos> Já que é pra chamar. A Bianca foi pro... Ah, é, a Bianca foi pro Desimpedidos, é verdade. Verdade. Tá tendo justo, justo. Trabalhando os impedidos. A Prisca também, a Prisca também deu uma sumida. Vou falar com a Prisca também pra ver se ela topa fazer as bagunças aqui com a gente. O que que tá faltando a mulherada continuar? Re re reassumir a bagunça aqui, ó. Fala Big Pedro, fala Gabriel, vamos aos 35k, car... obrigado irmão, tamo realmente. Michael, ex-grêmio, disse que quatro grandes do Rio são dar. ele tá sabendo... tá sabendo de algo? Difícil, hein? Difícil ter quatro grandes do Rio, né? Entendeu? Essa foi boa, né? A disse que foi boa. Mas vamos lá, galera, ó, eu... <risos> eu não tô sabendo de nada do Michael por enquanto também não, tá? Só pra gente falar. Bom, é isso, galera, dá pena ver o João Pedro no ato, fora da Premier League, o time é horrível, tá falando o Marcos Sá. É, mas o moleque se destacando, daqui a pouquinho ele, ele, ele vai ser pensado o outro. E tomara que saia da Inglaterra, que aí a gente tem um mecanismo de solidariedade. Pedro, acho que no futuro canais de YouTube que cobre o Fluminense podem formar algo parecido com torcidas, com torcidas organizadas? A gente não tem essa intenção, cara, de fazer isso, acho que nem o André também, de fazer nenhum tipo de é, formação de grupos e tal... Que a de torcidas organizadas né? o que a gente tem a intenciona é, é fazer o, o pré-jogo marcar um encontro com a galera que segue os canais, é, pra gente interagir pra trocar uma ideia, pra bater papo, entendeu pra falar sobre flu assistimos os jogos juntos, seja é, onde for, mas não, acho que formar a torcida, pelo menos a gente não intenciona tá, eu, eu acho que eu falo pelo, pelo pelo André também, mas enfim Pedrão, a bola da vez é o Nino Luiz assim, é sem dúvida um dos jogadores que estão mais em evidência, mas pra mim a grande bola da vez do Fluminense chama-se Luiz Henrique, Luiz Henrique é um jogador que a Europa adora, é um jogador jovem forte, talentoso, que sabe chutar sabe cabecear, não cai na primeira porrada é, enfim, tem passadas largas, é veloz, então eu acho que a bola da vez, infelizmente, é o Luiz Henrique e aí a gente vai, não vai conseguir é, é, suprir a, 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 uma possível saída dela, né? Dele, né? Vamos lá, que vamos finalizando aqui. Os quatro times grandes do Rio. Fluminense, Fluminense, Fluminense e Fluminense. Faltou o Fluminense. Uh, houve algo sobre o Ivanilson, Ivanilson, ah, Ivanilson, é verdade? Ivanilson Eixapa. Ivanilson, é, Eixava, Iberaldo Eixapa. olha Ricardo, assim não é impossível. Não é impossível, mas é uma negociação que envolve valores que o Porto até tem que pagar pro Fluminense e tal. Mas eu vou até dar uma consultada aqui mais, mais uma vez no nosso querido Melão. A gente não tá é, sabendo de nenhum tipo de namoro mais efetivo, não. tem possibilidade, né? Além de possibilidade, a gente vai responder, porque eu tenho possibilidade de ter, uma, ter um monte aí. Pedrão, a torcida sempre pede um técnico que trabalha com a base. O time principal, metade da base, Marcos Felipe, John, John Kennedy, Luiz Henrique, Caio Paulista, André Martinelli. Deixa o Marcão trabalhar, tá falando aí o nosso querido Michel Amaral. Michel, assim, é, o Marcão, ele tem um aproveitamento de segundo lugar, né? aproveitamento marcante 61.1%. A gente eu tenho um eu tenho uma planilha aqui, galera, que eu faço as estatísticas sempre de todos os campeonatos. Então, quando eu joguei o número do Marcão, foi, caramba, cara, eu vou eu fiz a matéria. 61.1% de aproveitamento e tá acima do Palmeiras. Ele tá atrás do Flamengo, é verdade, porque o Flamengo tem dois jogos a menos, por isso tem um aproveitamento maior e tá na, na, sei lá, na quinta posição, quarta posição. Engraçado que a, a mídia tradicional parou de chamar os líderes do campeonato, a partir que o Flamengo não é mais o vice-líder, não são mais os líderes, aí voltou a ser o líder, né? Curioso isso. Mas é verdade. E esse ano também é interessante de você, da gente trazer essa informação, até pelo seguinte: ah, esse ano, deixa eu ler aqui a matéria, eu recebi também mais aqui, ó. Uh, tá aqui. Opa, não é isso, não ó. Vem que tem 2021 se torna a temporada em que o Flu mais usou jogadores de base na sua história. Já escalou 25 moleques xenêm, ultrapassando 2002, quando teve 20 atletas revelados no clube dos profissionais. Então é só para gente ter esse cidade em mente, né? A gente pede muita base, muita base, muita base. Esse ano tá sendo usada a base. A última vez que se usou tanto a base foi há quase 20 anos atrás. Fluminense supera, então, alguns. Aí, aí tem algumas outras marcas também que eu falo. É, ah, então tá as mil maravilhas, podemos comemorar? Não, não podemos comemorar. Mas o Fluminense fechou, fecha. O é, Fluminense vai encerrar 2021 com 74,1% de aproveitamento em clássicos. O melhor desde 1950, amigo. São 71 anos que essa marca é, perdurava no Fluminense. Ah, então tá mil maravilhas, vamos comemorar. Oba, melhor aproveitamento em clássico. Uhul, vamos sair, vamos. Não, não. Mas é um sinal que, que as coisas estão começando a, a melhorar no Fluminense também. Não reconhecer isso é tão errado que achar que isso é digno de se comemorar como se fosse é, um título. Não, mas pode comemorar sim. É, é, uma, é uma, uma marca importante. Não só essa questão dos clássicos, como também é, do aproveitamento do Fluminense é, é, com o Marcão, né? São, são, duas, é, são duas situações importantes da gente falar também. Vamos lá. Já estamos finalizando aqui uma hora e pouquinho de live. Pedrão, é nítida a evolução das mídias sociais do clube, mas você não acha que o clube deveria fazer mais ações com sócio-torcedor e lideração maior? Gabriel, eu acho que a gente está começando a ver isso também, né? Se teve segunda-feira, teve uma ação com os moleques, né? A, 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 até o André do Sentimento Tricolor, ele botou tá bem legal o vídeo lá no Sentimento Tricolor, você que depois acabando aqui ao frente. vou lá, que está bem legal esse vídeo dele lá, mostrando o Xerém, mostrando o dia dos moleques em Xerém. Bem legal. Inclusive, também, para trazer como informação... A sala da supervisão de futebol já está pronta, já está do lado do CT, tá do lado do do, do gramado do, do, do campo principal. É uma das obras que, que que foram projetadas já e que já foram executadas. Parabéns ao Rui Heisinger, que eu sei que tocou as duras penas essa obra lá. E a parte de cima, né, o segundo andar dessa sala está sendo também concluída e assim e ali vai ficar toda a parte de análise, toda a parte de monitoramento. Muito legal, a gente, cara, eu vou para Cherem, vou falar uma coisa, eu sempre é, é longe não é fácil chegar, é cansativo, é dispendioso, a gente gasta uma grana para ir para Xeném, mas cara, eu vou te falar, é muito prazeroso você ir a Xeném, quando você entra em Xeném naquele, naquele, naquele portalzinho, quando você olha aquela placa, de guerreiros nascem aqui, é, é assim realmente absurdo, tá? Vamos lá galera, então é isso, vamos ficando por aqui, eu tenho que arrumar minhas coisas que amanhã cedo a gente pega a estrada, ah, é um prazer falar com vocês no plant em Flu, que bom que a gente pôde trazer algumas notícias importantes, bater esse papo, Vamos ver se a gente já tem aqui uma. alguma projeção. Ah, muito provavelmente, né? O Marcão, a gente vinha falando também que ele deve repetir a escalação. Tem chance dele de mudar com o Donato, sim, mas a, a, o Martinelli. Mas é bem provável que ele vá a campo com Marcos Felipe, Samuel Xavier, David Braz, Luca, e, Lucas Claro e Marlon. André Iago e John Arias, Caio Paulista, Luiz Henrique, John Kennedy, mas ainda, há, ainda tem esse respiro de possibilidade dele de entrar com o Martinelli no lugar do Caio Paulista. E aí a questão do Nino, o Nino a gente já trouxe é, a informação aqui, não vou falar que foi exclusividade, porque a gente não tem essa vaidade, mas é, a, o Nino está de fora do jogo, né o olho ainda não melhorou 100%, portanto está de fora do jogo, um receio da comissão técnica em utilizar o jogador. Fechou? Vamos com tudo? Valeu, garoto, estamos junto, Felipe está sempre junto com a gente aqui. Boa viagem, obrigado, Carlos, estamos juntos. A, é, é... a gente vai trazendo, vai ser um projeto piloto, a gente vai fazer os bastidores, vamos fazer uma live do meio da estrada amanhã, a livezinha amanhã vai ser do meio da estrada é, pra gente trazer as informações do fluido e já falar um pouquinho sobre a nossa viagem beijo no coração, fiquem com Deus deixa o like aí, eu sempre esqueço de pedir o like gente, deixa o like, pelo amor de Deus ajuda nós aí a ficar ranqueado melhor no YouTube, tá bom? e amanhã tamo em Santos, vai ter aquela narração para lá de especial que você já conhece e, todo, todo, e os vídeos dos bastidores que a gente vai trazer aqui no Saudações e no Sentimento fechou? um beijo galera, fiquem com Deus